0: Namaste, bienvenidos a este espacio que desde Mandala Yoga hemos creado para ti. En esta ocasión vamos a hablar sobre el karma como ley de acción y reacción. El karma es una ley universal, es una ley ineludible, tan potente o más que la gravedad, porque trasciende lo físico, no está ligado solamente con el cuerpo, con la materia o con las leyes fundamentales del universo entendida desde lo científico. El karma nos ata a las otras personas, a los otros seres. Pero para entenderlo mejor tenemos que saber otra cosa fundamental que ocurre. Que tiene que ver mucho con el karma y es la clave para entender. O para intentar comprender el karma. Eso es la reencarnación. Resulta que no, sol, no solamente somos cuerpo, no solamente somos mente, somos alma. Y como hemos escuchado en otros podcasts anteriores, tenemos distintos cuerpos. Y el cuerpo más sutil o la identidad y la esencia primordial es el alma. Pero como almas no, nos, no somos estáticos y estables. No estamos en un solo cuerpo eternamente porque el cuerpo se desgasta como cualquier otra cosa que uses. Si tienes un automóvil, si tienes un coche, se desgasta y con el tiempo tendrás que cambiarlo. Asimismo, el alma tiene que cambiar de cuerpo, cambiar de vehículo, tan sencillo como eso. Esta reencarnación tiene que ver directamente con el karma, porque todas las acciones que se realicen en la vida pasada tienen efecto en la vida siguiente. Es eso, sin complicarnos demasiado. Ahora, existe el karma, el bikarma y el akarma. El karma ya lo explicamos un poco. El bikarma son todas las acciones que generan sufrimiento a los demás y a uno mismo. Y el akarma es liberarse de ese karma. Sé que a un principio dije que era ineludible. Pues lo es, pero la el, 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 el karma es eso, es realizar acciones que no generan karma. El karma sigue ahí, pero no estamos acumulando más. Ahora, para que entendamos mucho mejor, tenemos que saber que el karma no es algo negativo. Muchas veces dentro de la cultura popular, de las creencias populares, se piensa que el karma son cosas negativas. Escuchamos frases como... Le va a llegar el karma, le va a llegar su día, el karma se encarga, qué mal karma tengo. Y todo eso es un mito. El karma es neutral, completamente neutral, no está parcializado. Es completamente neutral. Va a tratar a todos de la misma manera, porque el karma es justo. Le da a cada uno exactamente lo que le corresponde. Por ejemplo, si una persona roba, karmáticamente está atándose a su víctima o a sus víctimas. Si una persona comete un crimen mucho más grave, está atada a sus víctimas. Si una persona golpea a los demás, está atada a la persona que golpea o a las personas que golpean. Y Eventualmente todo eso se le devolverá. Pero también, si nuestras acciones son bondadosas, podemos tener, entre comillas, un karma un poco más positivo, si somos bondadosos, si tratamos de hacer el bien, seguimos teniendo karma, pero en este punto, el karma que se devuelve es mucho más bondadoso, las acciones tienen reacción, y eso es la ley de la acción y de la reacción. Entonces ya que desmitificamos el karma, podemos adentrarnos y sumergirnos un poquito más, Resulta que el karma, como ya les dije, está atado a nuestras vidas. Esta no es nuestra primera vida. Y yo sé que esto es complejo a veces de procesar, porque sé que muchos de ustedes, nuestros oyentes, no están empapados o no todos tienen contacto o han tenido contacto con el yoga, con la filosofía del yoga o con cualquier otra filosofía de Oriente. Entonces, uno se puede confundir. Sin embargo, he tratado de explicar de la forma más sencilla todo este tema, para que no perdamos el hilo. Aclarando puntos, podemos entender juntos mucho mejor. Ni yo, ni nadie, ni siquiera los grandes maestros pueden entender el karma. Porque el karma es como una gran red. Es una red que se teje entre todos. Todos los seres vivientes. Ahora, cuando pasamos de un cuerpo a otro, no pasamos solamente de humano a humano, también pasamos de humanos a animales, de animales a plantas, porque todos los seres que mencioné son seres vivos, microorganismos, todos son seres vivientes y nuestra alma transmigra, cambia de ropa, cambia de vehículo, cambia de cuerpo, dependiendo de las acciones karmáticas. Entonces es eso. El karma es la acción y la reacción y cómo afecta tanto a nosotros como al entorno todas las acciones que realizamos. En el Bhagavad Gita y en otras escrituras védicas se menciona el karma yoga, que es el yoga de la acción y la reacción. Muchos yogis tienen precaución de cómo actuar. Miden sus palabras, miden sus acciones e incluso miden sus intenciones y sus pensamientos porque todas estas pueden tener efectos en el karma ahora, si una persona es malintencionada si una persona busca hacer daño eventualmente sea en esta vida o en la siguiente ese, esa acción que realizo va a tener un efecto y una reacción y de cierta forma le va a llegar, se le va a devolver por eso en el yoga no somos vengativos, no somos rencorosos. Porque sabemos que tanto a nosotros como a todos los demás seres, el karma les cobra. Y como reitero, no solamente las cosas negativas, sino también las cosas positivas. Si hay personas que en vidas anteriores intentaron hacer lo mejor que pudieron, fueron caritativos, fueron bondadosos, ayudaban a los demás. Y tal vez en esta vida son personas que tienen un karma muy positivo, entre comillas. Tienen eh, posesiones, tal vez tienen estabilidad, puede que no sean millonarios, pero sí tienen estabilidad económica y esa estabilidad económica les permite ir hacia una senda espiritual. Muchas veces cuando hay mucha escasez, cuando hay muchas carencias, económicas cuando hay mucha hambre la persona está tan distraída y tan entregada solamente a sus instintos y a saciar sus necesidades básicas que no puede pensar mucho en la espiritualidad entonces a veces eh, tener ciertas comodidades y reitero no solamente riqueza sino ciertas comodidades como suplir las necesidades básicas es un signo de buen karma esto se conoce mejor en la astrología védica. Pueden investigar más por su propia cuenta. Pero en resumen es esto. El karma tiene que ver con todo lo que hacemos. Ahora, en la karma. Podemos dejar de acumular karma. A través de acciones espirituales. A través de acciones desinteresadas. A través de la bondad pura. Esa bondad que no busca nada a cambio. Que no busca obtener cosas por lo que se realiza. Que no busca donar para que lo vean. Eso puede ser a karma. Y todas las acciones espirituales que pueden venir. Que surgen desde el alma. Cada uno de nosotros lo va a entender. Porque cada uno de nosotros tiene esa chispa espiritual. Y al conectarnos con esa esencia primordial podemos entender mucho mejor que el karma es solamente una atadura, que podemos trascender el cuerpo, que podemos trascender las ataduras generales que existen en la vida. Desde la misma vida. No estoy diciendo que haya necesidad de morir para entender el karma. Todo se puede en vida pero es tener una vida plena. Y eso es lo que se busca en el yoga. Lo que buscan los yoguis es generar el menor sufrimiento hacia los demás y hacia ellos mismos, hacia nosotros mismos. Es la compasión. Ser compasivo nos libra mucho de acumular karma porque constantemente estamos buscando evitar el sufrimiento. No queremos que las personas sufran por nuestras acciones. No queremos generar ni la más Mínima sensación de incomodidad o de dolor hacia los demás. Porque muchas veces cuando uno es inconsciente, cuando uno no quiere prestar atención a su entorno, cuando uno no sabe y no entiende y no conoce todas sus acciones, empezamos a generar sufrimiento. Las personas que están a nuestro alrededor sufren muchísimo. Si somos conscientes, si sí, tenemos ese despertar de todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos Eventualmente realizaremos una que otra acción kármica Y esa es la idea Seguir adelante sin atarnos Y para no dar más vueltas el karma viene siendo esto Toda acción tiene una reacción igual y opuesta entonces los invitamos a que reflexionen siempre. Un ejercicio muy bonito que se puede hacer es todas las noches antes de dormir reflexionar sobre todas las acciones que, que realizaste, que realizar. Y pensar qué tanto sufrimiento generaron esas acciones en los demás. Y al siguiente día lo que pueden hacer es intentar no realizar esas acciones que generaron sufrimiento, puede ser un grito, puede ser una mala intención, puede ser un gesto, puede ser una, una acción particular, cada uno de nosotros lo va a intentar hacer a su manera, pero realmente esa invitación es para que lo podamos practicar, porque es muy bonito darse cuenta y ser muy consciente de todo lo que uno puede llegar a hacer, sin culpa, Muchas veces no tenemos la intención, muchas veces no queremos hacer daño, pero lo hacemos. Y como se dice por ahí popularmente, no podemos vivir solo de intenciones. Entonces las acciones son importantes y ser consciente de las acciones, ser amoroso con las acciones, con las palabras, es fundamental y es uno de los caminos hacia la espiritualidad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mandala Yoga Cartagena y también puedes escuchar todos nuestros podcasts y todo nuestro contenido en Spotify, Spreaker, Google Podcasts y en todas las demás plataformas de podcast existentes. Namaste.